0: La respuesta a lo que va a ser la mayor crisis económica en nuestra historia fue austeridad y optimismo. Que alguien le diga a Andrés Manuel que el optimismo no es una medida de acción ante una crisis económica, que el optimismo no le va a ayudar a combatir una pandemia, pero que implementar planes económicos sí. Fue un discurso lleno de contradicciones. Se hablaba de austeridad, mientras se planteaba derrochar en proyectos absurdos y bien pendejos. Es momento de reconocer que estamos solos, como siempre, y que saldremos adelante a través de la organización. Que no podemos esperar más del gobierno, ya estuvo. Pero les anticipo, vamos a salir adelante. Con AMLO, sin AMLO o a pesar de AMLO. Porque no hay plan, no hay empatía, no hay capacidad de cambiar decisiones ni adaptarse de acuerdo a circunstancias. No hay futuro. Nos toca. O sea, le toca a la sociedad que esto sea un llamado a la oposición para despertar, un llamado a los empresarios para reaccionar, a los medios para ser mucho más responsables, a la comunidad internacional para presionar, a la sociedad para organizarnos y a ti para hacer tu parte.
1: Alto Parlante, tu podcast de política.
0: Amigos, bonito lunes de Semana Santa, semana para descansar como lo llevamos haciendo durante toda la contingencia en nuestras casitas y para escuchar mucho altoparlante porque aquí nosotros no vamos a descansar, vamos a seguir llevándote la información hasta tus casas y como lo escuchaste en el mensaje de bienvenida, hoy tenemos que hablar sobre lo que se dijo o más bien lo que no se dijo el día de ayer. Mi nombre es Arturo Aramburu y es un placer acompañarlos nuevamente. Estoy aquí con Pablo. ¿Cómo andamos, Pablo?
1: Muy bien. Muchísimas gracias. Con mucha información. No tan buena. De todo un poco. Debería, pero con mucho análisis, pero, la verdad.
0: debería haber sido información buena, ¿no? O sea, ayer... Yo creo que eso es lo
1: que, por lo menos, yo sí esperaba.
0: Sí. A, a ver. Yo no. Ayer... <risa> yo, y yo creo que no deberíamos esperar más de, de, de este gobierno. Ayer, a las 5 de la tarde... Eh, se, se llevó a cabo un mensaje en Palacio Nacional que había causado muchísima expectativa. La gente esperaba que se anunciara un plan económico de emergencia ante la crisis del coronavirus que estamos viviendo. Uh -huh. Y pues sí. obviamente los reflectores estaban puestos sobre Andrés Manuel, los medios estaban pendientes y lo tenían bajo la lupa. Y como que Andrés Manuel tiene ese superpoder de decepcionar inclusive a los que ya no esperan nada de él.
1: Creo que escoge perfectamente el momento para hacer todo lo contrario a lo que le tocaría hacer. O sea, hablar de un informe en un momento en donde estamos viviendo una crisis, cuando el mundo, cuando la ciudadanía, cuando los empresarios, cuando los empleados están esperando un rescate, una luz de esperanza real y no solamente a un Mesías que lo que viene a hablar es de sus ideas y números que además... Y de cosas Muy que supuestamente había y hecho. Muy ¿no? maquillados, ¿no? Muy Porque, maquillados.
0: Exacto. Más que nada fue una rendición de cuentas, ¿no? O rendición de cuentos mm, que, que sí. Andrés Manuel se cree en su cabeza. O sea, empezó a decir cosas que habían implementado en su gobierno con, como tú dices, si bien mencionas datos medio extraños y maquilladones, eh, se le olvidó lo más importante, coño. Se le olvidó... Referirse inmediatamente a temas de salud, del IMSS, a aceptar que no se había hecho lo suficiente en el país, pero por, un, por lo contrario dijo que fueron los primeros en actuar. Mencionó antes lo que se iba a hacer en el Parque Chapultepec que en el IMSS. Y que, por
1: cierto, no dijo nada sobre las enfermeras, los doctores. Ninguna felicitación. Los, los médicos que están en los hospitales, de verdad, jugándose la vida y a costa de un gobierno que no le da ni siquiera... Los instrumentos básicos de seguridad para mantener sí. su salud y poder seguir atendiendo a personas.
0: Si en su casa no lo vieron, no se preocupen, se los vamos a resumir porque no un mensaje de una hora pudo haberse resumido en cinco minutos. La o menos, hora, no, menos la hora
1: que tuvimos del cambio de horario se la podemos haber regresado Sin y perros. habíamos asumido que eso no pasó. A
0: ver, se van a dar créditos para empleados públicos eh, para comprar vivienda, nada más que hay dos detalles. Esos empleados públicos no fueron despedidos y nadie quiere comprar una casa. No hay demanda con miles de desempleados. Se va a dar dinero a beneficiados sociales que ya recibían desde antes esa lana. O sea, ¿Dónde Entonces, quedan los vulnerables? No,
1: ¿no? no son noticias nue nuevas. No
0: No o sea, son noticias nuevas. Se bajan los salarios de funcionarios públicos y se eliminan aguinaldos. Entonces, pregunta que pongo sobre la mesa,
1: ¿qué clase de gente
0: va a querer entrar al gobierno, güey? Si ya estamos viendo funcionarios deficientes, ¿quién va a querer trabajar con ese tipo de prestaciones, güey?
1: Y ahora... En un punto el presidente dijo que va a crear dos millones de nuevos empleos en nueve meses. ¿De verdad? O sea, ante una crisis sanitaria, económica, ¿es posible esto?
0: No, a ver, en todo 2019 se crearon 342 mil nuevos empleos.
1: En 12 meses. En 12 ¿verdad? meses. Él pretende
0: crear 2 millones de aquí a diciembre. O sea, son 5.8 veces lo que se creó el año pasado. Y eso en medio de una pandemia, una crisis económica. No sé cómo él se puede creer esa, esa mentira, ¿no? Y la gente se la cree, yo creo, allá, allá afuera. Eh, hay que esperar a ver las reacciones de de la gente de aquí a, a la próxima semana, que yo creo que, que va a ser la semana más fuerte de, de la pandemia o lo Total. que se espera de aquí al, al 15. Eh, y también ahondó en el tema de Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya, Así que son es. obras que continúan en la administración. La 4T para Andrés Manuel sí va y estas tres obras emblemáticas se van a terminar de construir.
1: sí Algunos dicen que el presidente le habló a sus bases, yo creo que al, el presidente le habló a su ego, le, le habló a sus caprichos de seguir y de mantener ideas fijas sin entender el contexto, ya no solo del país, claro. el contexto del mundo. Claro. Yo creo que otras de, de, de los mercados a los que le habló fueron a los gringos. Como en un mensaje al país Pones a mencionar a un presidente gringo. Digo, la verdad es que no, yo no entendí esa necesidad y esa necedad. Eh, probablemente algo, algo sí, le debe medio, a los gringos. ¿verdad?
0: Medio, medio zafadito. Y hoy en la mañana reafirmó su mensaje. Dijo, no va a haber rescate de grandes empresas. El plan es para rescatar a los olvidados, a los pobres, a los que siempre se les ha hecho menos. Eso lo dijo hoy Andrés Manuel en su conferencia matutina de prensa.
1: A ver, yo creo que ahí el presidente tiene una guerra en su cabeza. Tiene una guerra en donde las clases están peleadas, los ricos contra los pobres. Y se le olvida al presidente que en este país hay una clase media que sale a trabajar muy temprano y que todos los días sale para buscar llevar dinero a su casa. Es una clase media que genera más del 50% del PIB del país y más del 70% de los empleos formales. Y no, este grupo de personas no están pidiendo que se les regale dinero. Están buscando... Ni tampoco que a los grandes monopolios se les, se les regalen cosas para que puedan seguir creciendo. Lo que buscan es que se les den lazos para poder seguir sobreviviendo, pagando eh, sueldos, pagando agua, pagando rentas, pagando lo mínimo para poder seguir sobreviviendo. Claro.
0: Y bueno, lo, lo increíble es que todavía hay gente que, que defiende el, el plan, ¿no? O sea, vi, vimos que coordinadores de Morena en la Cámara de, de Diputados defendieron el plan. ¿Cómo defiendes lo indefendible, güey? O sea... A costa de tu dignidad, creo yo. ¡A la madre! ¡Qué duro! Pero bueno, para la gente que no entiende que, de qué van estos planes de Dos Bocas, de qué va el plan de Santa Lucía y del Tren Maya, les podemos platicar un poquito para ponerlos en contexto, porque lo hemos escuchado muchísimo, pero existe una importancia enorme detrás de entender cuánto nos va a costar y qué implica construir una nueva refinería, un tren chafa y un aeropuerto... Que no necesitamos. Correcto. Como es, ¿no? Sí, necesitamos un aeropuerto, pero desafortunadamente se canceló. <risa> eh, a ver, si me permites, empiezo Daria, explicando un poquito claro, con lo de claro, dos claro. bocas. El gobierno no ha entendido que no hace falta dos bocas, güey. Hacen falta cubrebocas, cabrón. O sea, le, les está preocupando muchísimo esa obra porque el argumento que ellos toman es que México produce mucho petróleo. Somos el décimo productor de petróleo del, del mundo, pero no podemos refinarlo. Entonces, vendemos petróleo barato, compramos gasolina cara y pues nos está dando en la madre. Entonces, se plantearon eh, dos planes. Uno, remodelar las refinerías ya existentes, que se las, se las platico y se las resumo muy rápido. Tenemos una en Salamanca, Guanajuato. Tenemos una en Minatitlán, Veracruz, que solo funciona al 9% de su capacidad, tenemos una en Tula, Hidalgo, que funciona al 45% de su capacidad. Tenemos una en Cadereyta, Nuevo León, que podría procesar 275 mil barriles de, de gasolina al día y solo da 110 mil. Eh, tenemos una en Salina Cruz, en Oaxaca, que funciona al 60% de su capacidad. Una en Ciudad Madero, Tamaulipas, que funciona al 10% de su capacidad. La última se construyó en 1979, que fue la de Salina Cruz. Uh -huh. 40 años después, más de 40 años después, quiere construir una nueva refinería. este cuate, Como que no, no entiende las tendencias del, del planeta. Es Entonces, que se quedó atorado
1: con los ventiladores, ¿no? Sí, Él bueno. cree que los ventiladores... Entonces, se le destinó 650
0: millones de dólares a la remodelación de las refinerías. Y se le destinó también muchísima lana a la nueva refinería de Dos Bocas. Para este año, 42 mil millones de pesos. Y si queremos dimensionar a cuánto equivale pues son tres meses de salario mínimo para cuánto 4.3 millones de personas, 20 millones de pruebas para el COVID, 53 mil ventiladores de oxígeno para hospitales, pero ellos prefieren seguir utilizando el dinero en algo que probablemente no va a tener retorno. O sea, vergüenza debería darle a los cabrones seguir presumiendo un plan que poco orgullo debería de darnos. O sea, el problema en México es que solo extraemos un tipo de petróleo que es el petróleo pesado. O sea, el 52.5% del petróleo que ex extraemos es crudo pesado y todas nuestras refinerías están hechas para procesar crudo ligero. Entonces, justo imagínate el no justo el que no tenemos. O sea, solo extraemos el 35% de crudo ligero. Eh, y es un, es un problemota porque imagínate lo que se tiene que hacer en temas de infraestructura para poder cambiar la configuración y reconvertir claro. la, la, la refinación de, de este petróleo. O sea, Si queremos poner en términos fáciles lo que está pasando con Dos Bocas y en este momento específicamente, suponte que estás construyendo un cuarto en tu casa, eh, llevas 1% del avance, tu hijo se enferma y tienes dinero limitado. ¿Qué preferirías? Usarlo para curar a tu hijo. O para seguir construyendo un cuarto que no te va a servir de nada.
1: Y además es un cuarto que eh, nadie va a poder usar, porque si tu hijo se muere, ¿de qué te sirve? Ese cuarto se queda vacío. ¿De qué te sirve?
0: O sea, a calificadoras han dicho que es imposible hacerlo como ellos dicen. Dicen que solo van a ser 8 mil millones de dólares en total. Muris, eh, una calificadora muy reconocida a nivel mundial, dijo que por lo menos van a ser 12 mil millones de dólares y que los tres años que ellos dicen que que son los, los que van a necesitar para terminar la obra, van a ser muchos, muchos más. Ahora, ¿puede aumentar este costo en un 23.3% según estimaciones de expertos financieros? ¿Por qué? ¿Qué creen? El dólar se está disparando. Solamente en el tiempo en el que habló Andrés Manuel ayer, subió un 1.23 eh, centavos el, el dólar en comparación al peso y los mercados internacionales todavía no habrían. O sea, la obra puede... Subir de valor muchísimo
1: claro. en, en costos. Porque todo este tipo de equipo, todo lo que se necesita para esto, se cotiza en dólares. Exacto. Ahora, ¿valdría la pena hacerlo? Pues
0: realmente no. Pemex solo le da el 6.6% del Producto Interno Bruto a México. Y la caída que se espera para este año es mayor que eso, un 7%. Entonces, como que los números... No tienen relación bueno. y, y, y no cuadran. Las pérdidas de Pemex crecieron en un 92% el año pasado y van a seguir perdiendo. Ahorita, en el país, cuesta más dinero sacar un barril de petróleo que importar un barril de gasolina. Sí. No, no entiendo la lógica. Eh, pero bueno. A, y y que con la gente... todo
1: esto tenemos además... Eh, una serie de proyectos como un Tren Maya ¿no? Que tiene un costo de más de 139 mil millones de pesos Un aeropuerto que es ahora El aeropuerto de Santa Lucía está proyectado a ser 36% Más caro que el proyecto anterior del Naim Y para todo esto, al final El presidente lo que viene a traer Es simplemente una rendición de cuentas Entre comillas Y realmente... No, no trae un nuevo plan. Mira, hay algo muy curioso. Los empresarios realmente han sido, creo yo, la única figura de contrapesos en este país. Porque los partidos políticos pareciera que están dormidos o desaparecieron o algo les dieron, porque en serio están completamente recluidos. Y los empresarios hoy están pidiendo créditos al gobierno. Están pidiéndole dinero prestado para poder seguir pagando sus sueldos. Y si no se les presta el dinero, esos empleos desaparecerían, desaparecerán. Sin empresas no hay productos, ni empleo. Sin empleo no hay consumo, puesto que no hay dinero. Claro. Y sin dinero y sin consumo, señor presidente, no hay impuestos. Y sin impuestos no habrá dinero para pagar ni su sueldo, ni el de sus funcionarios. Pero tampoco va a haber dinero para pagar ni refinerías, ni tren de cocida, ni el tercer aeropuerto de la Ciudad de México que probablemente quede incompleto. O sea, lo que estamos viendo hoy es una crisis de liderazgo político en medio de una crisis de salud y a punto de, de iniciar una, tris, una crisis terrible alrededor de temas económicos que eventualmente terminará en una crisis de inseguridad.
0: Sí, a ver, el, eh, quizá de esa parte no van a poder sacar dinero, pero Andrés Manuel tiene haces bajo la manga. ¿Viste lo que pasó el 2 de abril? Eh, Venga, les, plat, les, platico, les platico muy rápido. Eh, se publicó un decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación en el que básicamente desaparecían fideicomisos que teníamos en el país eh, con fines específicos para que ese dinero pueda ser utilizado a discreción del presidente.
1: Peligrosísimo. ¿Qué tipos de, de fideicomisos son los que están desapareciendo?
0: Primero, yo creo que vale la pena explicar qué es un fideicomiso Bien. para la gente que no lo tiene claro allá afuera. Un fideicomiso es un fondo que se asigna para una tarea específica. ¿No? Eh, el director de ese fideicomiso es responsable de aplicar los recursos. Son fondos que evitan que un dinero asignado eh, se utilice para otra cosa, que no sea la labor, tarea o apoyo específico que se tenía en mente. Quitar fideicomisos rompe un chorro de reglas la razón por la cual Andrés Manuel lo hace es porque había manejos corruptos en alguno de ellos. Seguramente sí, pero es la misma lógica que ha utilizado para recortar muchísimos programas que funcionaban en el país. ¿Que podían funcionar mejor? Claro que sí. ¿Que había que revisarse? Claro que sí. Y cortar con bisturí las cosas que no funcionaban. Claro. No cortar con machete la cabeza... Y dejar desprotegidos a muchísimas personas. En total, los fideicomisos que pueden desaparecer equivalen a un a 700 mil millones de pesos. Son 233 aviones presidenciales, 2.295 estelas de luz, 695 estafas maestras, 17 refinerías de dos bocas. Ahora, hay un artículo dentro del decreto que. He Parece un poco confuso, porque aquí algunos fideicomisos podrían desaparecer y otros no. El artículo quinto del decreto dice que quedan excluidos del presente decreto aquellos fideicomisos públicos, mandatos o análogos constituidos por mandato de ley o decreto legislativo, o cuya extinción requiera de reformas constitucionales o legales. Okay. Eh, entonces... Podrían excluir algunos de los fideicomisos de la lista de eliminados, pero dentro de los que sí pueden ser eliminados, tenemos algunos muy importantes. El fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, tenemos el fideicomiso para administrar la contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera, el fideicomiso para el desarrollo del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sí. obviamente. Tenemos el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, tenemos el fideicomiso de retiro de trabajadores de la SEP, tenemos el Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado. Tenemos varios que son interesantes y que vale la pena checar eh, detenidamente si van a entrar o no dentro de la categoría que, que Andrés Manuel presentó en el decreto.
1: Es decir, lo que este un, un fideicomiso garantiza al país, le garantiza a, a las personas que son parte de ese fideicomiso y que obtienes recursos a través de eso, es que esa cantidad de dinero está asegurada en no perder valor. Y entonces ese dinero genera intereses que le permite a estructuras estar operando de una u otra forma pero que el dinero se mantenga durante muchísimo tiempo. Y eso le da garantía a programas de sociales, a este temas en, para combatir, qué sé yo, incendios, eh, con, con temas de salud, etcétera etc. Ese, ese es el, esa es la raíz con la que nacen los fideicomisos Habían argumentado
0: que los que están para temas de salud tampoco van a ser eliminados. Entonces, bueno, eh, va, sería... vamos a ver. Sería, sería una, estupido, un balazo sería estúpido ¿no? pero como fue decreto presidencial pues poco se puede hacer al respecto no el Así decreto es. ya está se publicó en el diario oficial de la Federación y entra en vigor eh, inmediatamente entonces vamos a ver qué sucede esperemos que ese dinero que puede ser utilizado a discreción pues exista algún organismo que vigile cómo se va a utilizar eso, especialmente en tiempos tan difíciles donde cada peso que se utilice en la administración puede ser utilizado de una buena o mala manera y los resultados pueden ser bastante graves para sí, el país. ¿no? Sí. Eh, pero pues vamos a ver cómo, cómo, cómo empieza a evolucionar el tema del plan económico. Creo yo que los empresarios van a exigir algún otro cambio. Creo yo que va a haber algunos problemas internos en el gabinete presidencial. Se especulaba muchísimo durante el fin de semana, inclusive yo lo especulé a través de mis redes, que iba a renunciar el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Eh, hubo por ahí
1: un leak, ¿no? O sea, empezó a decir muchísima gente sí, también en Twitter y así.
0: Sí, eh, eh, y hubo leaks también de, de empresarios que supuestamente tenían los vínculos directos con el Consejo Coordinador Empresarial, sí. con Coparmex y que habían estado en reuniones, donde se decía que Arturo Herrera había renunciado, que Raquel Buenrostro iba a entrar a la Secretaría de Hacienda, que Marcelo Ebrard iba a entrar como titular de la Secretaría de Gobernación, que Olga Sánchez Cordero iba a ir a, a Secretaría de Relaciones Exteriores y que López Gatel iba a ir a Secretaría de Salud, eh, cambiando ahí por Alcocer, ¿no? sí. que también había renunciado Romo.
1: Bueno, pero esto, todo eso hasta ahora han sido especulaciones. Puras especulaciones, Nada eso ha sido puras especulaciones,
0: pero no se preocupen, la información se las llevaremos eh, fresquecita directamente hasta sus hogares. Si algo llega a suceder, no se preocupen, nosotros vamos a estar muy al pendiente y documentando todo.
1: Mientras tanto, creo que la indicación es mantente en tu casa, cuida tu salud mental, cuida a tus amigos, cuida a, tus, a, a tu gente querida, mantente en contacto con ellos por miles de formas que tenemos, eh, electrónicas, y, y, y creo que hoy más que nunca se trata de cuidarnos unos a otros a la distancia, pero cuidando también el que podamos vivir y convivir de una mejor manera y, y, y estar al pendiente.
0: Y empezar a organizarnos. A los que no claro. nos parece la administración de Andrés Manuel, eh, no debemos caer en un falso error, en un error de pensar que si a Andrés Manuel le va mal, a nosotros nos va bien. Claro, creo, que, creo que esas creencias tenemos que eliminarlas. Todos queremos que a Andrés Manuel le vaya bien. Todos impulsaríamos la idea y propondríamos cosas para que a Andrés Manuel le vaya bien, porque como consecuencia a nosotros nos iría bien. Estamos en esto juntos eh, Creo que el discurso pronto va a cambiar No se trata de izquierda versus derecha No se trata de chairos versus fifis. Estamos en un mismo México Y tenemos que aprender a jalar Hacia el mismo lado Yo me quedaría con eso eh, Y si tuviera que poner Todas estas acciones de Andrés Manuel De una manera positiva Pensaría que la estrategia de Andrés Manuel es Que nos diéramos cuenta Que no necesitamos de un gobierno para salir adelante Que podemos brillar los ciudadanos Por nosotros mismos
1: yo vería una oportunidad para ti que estás en casa para que cubramos este tipo de huecos y espacios. Se trata de que la sociedad empiece a involucrarse más y no estoy hablando solamente en temas políticos, se trata hoy más que nunca México necesita ciudadanos que saquen la casta en temas económicos, en temas sociales, en temas culturales, en temas médicos, en temas empresariales. Entonces, todos los nichos necesitan que estos huecos de liderazgo que hoy tenemos sean cubiertos de alguna u otra manera. Si tú haces tu parte, México gana y todos ganamos.
0: No podría estar más de acuerdo. Nada más para despedirnos, en México hasta el día de hoy hay reportados 2,143 casos de coronavirus, eh, 94 muertes desafortunadamente. Estas van a ser las dos semanas más difíciles para, para la estrategia de salud, eh, sí, sí. para que todo pueda mejorar muchísimo o pueden empeorar. Entonces, eh, la información la vamos a tener nosotros bien documentada, la vamos a hacer llegar hasta sus casas. Nuevamente, te agradecemos por estar aquí al pendiente del programa, por informarte un poco más y y por involucrarte en estos temas que a todos nos interesan.
1: Las redes sociales, les recordamos, Arturo Aramburu, Pablo Marsk y altoparlante.podcast por favor sigan por ahí al pendiente con toda la información nos encantará poder seguir cerca de ti
0: una invitación más antes de despedirnos esto puede ser una conversación más abierta debe ser que no queremos que solo sea entre Pablo y yo si tú en tu casa tienes algún comentario si crees que dijimos algo que puede ser cuestionable dinoslo por favor nosotros vamos a ser los primeros en aceptar ese tipo de comentarios para construir un, un mucho mejor podcast que aporte más a, a la gente allá afuera totalmente eh, Estemos en contacto, estemos conectados y, y veámonos las caras. O sea, creo que, bueno, no las caras directamente, o sí. la pandemia. Pero estamos muy al pendiente de nuestras redes, entonces búscanos por ahí y estoy seguro que podemos, podemos aportarnos muchísimo. Te enviamos un fuertísimo abrazo y nos vemos el jueves con, el codo. con más información.
1: <ríe> Chao. Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.